0: 小月说故事，我是小月。在台湾民间传奇单元里面，前四个故事我们讲的都是比较具有奇幻色彩，甚至跟西方一些童话有异曲同工之妙的故事，像是蛇郎君，那简直就是台湾版的《美女与野兽》；虎姑婆呢，有很多情节跟七只小羊很像。而今天要讲的故事不但是真有其事，而且呢也比较恐怖，甚至还曾经造成当时地方上的不安。那就是台湾最强女鬼陈守娘的故事。如果你是小孩子的话，不要害怕，因为我们的节目是普通级的，我会把比较恐怖的部分删除，只留下悬疑的部分，不用担心听了晚上会睡不着觉。好了，开始喽。陈守娘呢？守是保守的守，她是清朝道光年间的人。她跟她的丈夫林寿住在台南府城，两个人郎才女貌，琴瑟和鸣，是令人称羡的甜蜜夫妻。只不过这样只羡鸳鸯不羡仙的夫妻生活才过没几年，她的丈夫就过世了。深爱丈夫的陈守娘决定为丈夫贞节守寡，侍奉婆婆小姑，誓言不再改嫁。遇到这么一个孝顺又贞洁的媳妇儿，婆婆应该要很高兴啊。不，有时候呢，金钱的诱惑让人迷失，价值观都跟着扭曲了。陈守娘年轻貌美，当年她成亲的时候，有很多的男人都恶玩的不得了，怎么赢得芳心的不是我呢？现在她守寡了，一堆男人又像蜜蜂一样在陈守娘家附近徘徊，只为了能够一睹她的容颜，甚至还有人上门来提亲，但是都被陈守娘给拒绝了。渐渐的，那些爱慕守娘的男子都被守娘坚决的意志打动，知道守娘只可远观不可亵玩焉，反而对她有很多的敬重，不敢再去叨扰她了。而陈守娘家就在府城的官署附近，许多从中国来的单身师爷，师爷呢，也就是在官府里面做文书工作、负责出谋划策的人，他们都住在这附近。有一天呐、啊，有一个从中国来的有钱有势又好色的师爷，无意中在路上看到了守娘，立刻对她一见倾心。打听过后知道她才刚守寡，开心的不得了，想尽办法想要一亲芳泽。但是守娘只是鄙夷的看着这个男人，立刻躲他躲得远远的。这个师爷不放弃，誓言要将守娘得到手。他认为。有钱塞鬼也白，就是说有钱能使鬼推磨。陈守娘是一朵心丽的莲花，但是她身处的环境可是一片淤泥，威胁利诱都打动不了她，却打动得了她身边的人。于是，他趁守娘不在家，带着大包小包的礼物去拜访守娘的婆婆和小姑，还送上了大笔钱财。婆婆和小姑一看，哇，眼睛真的老了。这一年来呀、啊，多少男人捧着钱上门都被拒绝了。这不是他们珍惜手娘遵从他的意志，而是他们给的钱金额不够大呀。如今这个师爷出手大方，一来就给了他们无法拒绝的价钱。婆婆和小姑见钱眼开慢，满心欢喜收下了钱，立刻答应要促成两个人。但是他们知道守娘是死不从的，那该怎么办？只能设计让两个人独处。于是他们先邀请师爷到家中做客，制造两个人独处的机会。师爷呢也极尽能事地表达出自己的心意。但是守娘一看到师爷出现就躲起来。婆婆爱小姑，见情况不妙啊，也不能拿钱不办事。于是他们好说歹说，极力相劝，守娘还是不为所动。最后他们索性来了一个狠招，出其不意把守娘压住，把她绑在一张板凳上，想要让师爷霸王硬上弓。但是陈守娘抵死不从，使出吃奶的力气拼命的挣扎，这惹怒了婆婆和小姑，居然呐、啊、拿出钝器刺向守娘。师爷这时候在旁边全程目睹，但是他却不阻止，导致最后守娘失血过多而死。这时候师爷知道逮鸡多掉啊，赶紧帮忙处理凶案现场，假装是守娘自己太过思念丈夫自杀死的。但是守娘身上有那么多处的伤口，就算一般人也知道这绝对不是自杀。陈守娘娘家的弟弟去见姐姐最后一面，看到姐姐死状凄惨的躺在棺材里面，非常的气愤。附近的邻居也为守娘抱不平，于是他们聚集到衙门告官。以前要告官不是有理就走得通的，你得有钱有权，因为衙门内的人都是官官相护的。那时候的县令是无良县令，叫做王廷干。他跟师爷交情好，想要息事宁人，就宣称验尸无伤，把婆婆、小姑还有师爷都无罪释放。这引起民众不满，群情激愤，纷纷拿石头砸衙门，丢烂菜叶抗议。哎呦，那时候鸡蛋太珍贵了，所以不能丢鸡蛋，还毁了县令的轿子。王廷干吓得落荒而逃，于是台南当地有一句俗话说：“王廷干不急不破案。”就是呢，你不花点钱收买贿赂他，他是不会办案的。王廷干被迫下台了。高一层的官员查清事实真相之后，就把陈守娘的婆婆还有小姑处死。反正呢，他们是不关痛痒的老百姓，而师爷呢，则是赶快让他哦回到中国去。陈守娘死不瞑目，她的冤魂不但跨海杀死了师爷，还在府城出现。有人说晚上听到有女人哭喊声，还有人看到陈守娘的冤魂拿着银票跟做生意的小贩买东西，但是那些银票一到早上就变成了冥纸。这么一闹啊，府城上下人心惶惶。有民众就去拜托土地公帮忙，请土地公出面管管陈守娘。但是土地公同情陈守娘的遭遇，不愿意管这件事情。民众只好找上其他的神明，但是呢，其他的神明不是法力不够，就是不愿意插手。后来有民众发现，只要家里有供奉广泽尊王，那家人就不会受到陈守娘的骚扰。认为广泽尊王或许压制的祝守娘，于是就请广泽尊王出面。广泽尊王出面和陈守娘斡旋斗法，守娘不是广泽尊王的对手。在被打败、快要魂飞魄散的时候，慈悲的观世音菩萨出现了。观世音菩萨感叹陈守娘死的凄惨。如果灵魂被诛灭，那也太可怜了。于是呢，就请广泽尊王好好的跟首娘谈一谈，最后才终于神鬼和解，也答应了陈首娘提出的两项要求：一就是对陈首娘过去的作乱还有破坏既往不咎；二是要将陈首娘纳入官方结孝祠，获得封号。从此，陈守娘再也没有出来作乱了。现在，守娘的牌位仍然供奉在台南孔庙的节孝祠里面，而民众也在陈守娘的坟墓旁边立了一个无名小祠，供奉广泽尊王，就是希望可以借由广泽尊王的法力还有威望镇住守娘。这也是台南永华宫的前身。陈守娘从贞洁烈妇变成了厉鬼，最后被纳入结孝祠的传奇，反映了当时社会的价值观，也就是一般人对于贞洁烈妇的推崇。而陈守娘虽然是出于自愿而守节，但是因为她没有小孩，她的婆婆还有小姑根本就不把她当成是家中的一份子，甚至还觉得是累赘，因而想要逼迫她迎合师爷来赚钱。守娘面对世俗体制无力反抗，只好在死后化为厉鬼为自己讨公道。后世对守娘的故事有许多的渲染，这多少包含了大家对于这位贞洁女子的怜惜还有不舍。我自己也曾经为三立电视台《戏说台湾》节目编写陈守娘的故事，总共写了二十五集，当时创下还不错的收视率，可见大家对这个故事的好奇还有喜爱。除了陈守娘之外呢，台湾还有一个很有名的女鬼，那就是林头姐。其实呢，台湾有四大奇案，那就是陈守娘、林头姐、周成过台湾和吕祖庙烧金，合称为林城吕州四大奇案。因为林头姐、吕祖庙烧金还有陈守娘三个故事都是发生在台南府城，又有清末府城三大奇案之称。林投姐和周成过台湾的故事很像，我在这里就一并说了。首先呢，周成过台湾可以说是当时唐山过台湾的历史缩影。大约在三百多年前的明朝时代，当时的中国被称为唐山。那时候，唐山地区人民生活非常艰苦，天灾人祸不断。为了生存，很多人就决心要离开家乡，到新的地方去开创。所以，现在在印尼、马来西亚、新加坡等东南亚地区，有很多的华人都是那时候过去的。而台湾在1684年被纳入清朝的领土，唐山地区的人民开始大量的移民台湾。后来，清朝政府因为治安上面的考量，禁止唐山地区的居民移民来台。不过呢，与其留在家乡等死，冒险踏出去，搞不好还有一线生机。所以，尽管要躲过官员的查缉，还要度过可怕的黑水沟，也就是台湾海峡，很多人还是勇往直前。自古以来呢，就有六死三留一回头的说法，也就是呢，这些渡海来台的人，十个有六个会死，三个幸运的来到台湾，一个呢则是中途放弃了。既然是要冒险，不可能携家带眷，所以渡海来台的人通常都是把父母妻女留在家乡，自己只身来台，不然呢就是楼汉扛了，也就是单身男子。因而有了有唐山公，没有唐山骂的说法。无唐山公，无唐山骂。这些呢，从唐山来的男子，有些就在台湾落地生根了，娶了台湾本地平埔族的女子为妻；有的呢，则是赚了钱，生活好了之后衣锦还乡，或是把亲人接来台湾。周城过台湾，就是在这种时空背景下产生的故事。话说福建泉州有一个叫做周成的人，他告别了父母妻女，来到台湾大道城做生意。一到大道城啊，看到繁华的城市，周成像是刘姥姥进大观园一样，除了兴奋，也嗅到了赚钱的商机。刚开始呢，他真的非常认真努力的工作，但是时间一久啊，难免寂寞，就跟着朋友去逛酒家，认识了青楼女子郭阿面。周成被瓜面迷得神魂颠倒，每天捧着大把银子守在青楼，就是为了要见到瓜面。日子一久，他从家乡带来的钱就被他花光了，人财两失，走投无路的他居然想要去自杀。于是呢，他来到了淡水河畔。正准备要投河自尽的时候，瞥见旁边有一个人，也跟他一样哦，有愁苦的面容、万念俱灰的神情。这两个人忘了自己是要来自杀的，居然聊起天来，最后还变成了好朋友，并决定我们不死了，要一起做生意。这个改变周成命运的人叫做王根，根就是根本的根。他是有钱人家的弟子，因为感情问题而想不开。他跟周成一见如故，一个出钱，一个出力，合开了一间茶行。周成呢，还是颇有生意头脑的，很快的他就把这间茶行经营得有声有色的。赚了钱之后呢，他如愿把郭阿面娶回家，完全忘了故乡的妻女。而在老家的周成家人呢，每天盼着周成能够事业成功、衣锦荣归。但是好几年过去了，一直等不到周成的消息。周成的妻子月里托朋友打听到周成的下落，得到的尽是一句：“周成致富娶了美妓，不愿回乡。”周成的父母听到消息，气得相继而亡。月里忍着悲痛，办完两老的丧事之后，就带着儿子周大石，还有公婆的牌位，到台湾来找周成。没想到周成完全不愿意认这个糟糠妻，害怕月里破坏他在台湾的生活，居然就跟瓜面一起下毒，害死了月里。月里死不瞑目，冤魂在周成家徘徊，不愿意离开。有一天，月里的冤魂附在周成的身上，发疯把瓜面乱刀砍死，周成也自尽而亡。周成死后，他的好朋友王根把周成的儿子周大石收为义子，并将他抚养成人。等到周大石长大之后，还将周成的股份原封不动地交还给周大石，是故事当中最有情有义的人。如果说周成过台湾是一个渣男包二奶的故事，那么零头姐就是渣男始乱终弃的故事。零头姐的故事跟周成过台湾很像，只不过心狠手辣的郭阿面换成了深情不渝的零头姐。林头姐本名李昭娘，是清朝光绪年间住在台南府城的一名妇女。她的丈夫经商，常常搭船来往中国和台湾之间，却在一次船单当中不幸丧生了。还好，她的丈夫留下了不少钱给昭娘，让昭娘在成为寡妇之后还能够独自抚养两个小孩。有一天，昭娘的丈夫以前在中国结交的一个好朋友，叫做周雅思的，来拜访他得知昭娘的丈夫死了，周雅思还难过了好半天。之后，他对昭娘母子非常照顾，两个人呢日久生情，就结婚了。结婚之后，周雅思才知道李昭娘根本是个有钱的寡妇，于是他就动了歪脑筋。他以投资做生意为名呢，要昭娘把所有的钱都拿出来。不得不说，周雅思确实很有商业头脑。他在台湾买蔗糖，还有张脑，转手卖到香港去，这让他赚得盆满钵满。只不过呢，他赚了钱没有回到昭娘的身边，而是带着大笔的钱回到他的家乡广东汕头，并且在那里娶了新的老婆。张娘到处打听，才知道自己被渣男给骗财骗色了。家里已经没有钱了，连房子都被周雅思拿去抵押贷款，还不出钱来，只得被迫流落街头。最后，他的两个儿子相继饿死，绝望的她来到海边，在林头树上吊自杀。从此就传出有人在林头树旁边看到披头散发的女子在游荡，甚至跟卖烧肉粽的小贩买肉粽。当然，买肉粽的钱第二天就变成了冥纸，因为他是在零头树上吊自杀的，所以大家就叫他零头姐。因为零头姐的故事太过悲惨了，后来有人帮他编了后续，说他的冤魂遇到了一个算命仙。算命仙为他抱不平，决定要帮他报仇，于是就把他的魂魄收进雨伞里，带到广东汕头周雅思家。算命仙一打开伞，林头姐就从伞里面跑出来。原本楚楚可怜的弱女子，立刻变成了披头散发的厉鬼。周雅思看了，吓得屁滚尿流，竟然发狂地杀了自己的妻子和小孩，最后也杀了自己。故事说到这里，不知道大家有没有看过林头树？林头树是一种热带植物，通常长在海边。台湾在恒春、蓝屿一带有种植林头树，是原住民生活当中重要的植物之一。他们会采林头的果实当干粮或者是零食，林头叶拿来包饭团，也可以编成帽子。林头的根可以编成绳子，整株都有利用价值。不过有人说，林头姐的故事应该是假的，因为林头的树根不粗，根本没有办法承受一个人的重量。会有这样的故事，可能跟林头树的样子有关，因为林头的叶子长，树干细，就像是一个披头散发的女鬼站在海边。照这么说的话，这个故事或许是假的。但是那时代的悲剧却是真的。零头姐呢，其实不是一个女人的故事，而是一群女人的故事。从一开始，我们讲台湾最强女鬼陈守娘，到周成过台湾，再到零头姐，在那个时代，一定有很多男人出海打拼未归，不管是遇到意外也好，另结新欢也罢，留下来的女人处境都非常的艰难。因此说，说故事的人为这些女人的命运感到不舍，才会编出厉鬼复仇的情节，来满足大家期望恶有恶报、想要有个大快人心结局的想望。好了，这就是今天的故事，希望大家会喜欢。如果你有想听的故事，或是有任何建议的话，都非常欢迎留言告诉我，也期待你的回馈。小月说故事，我们下次见。